0: Dobrze, to ja witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w cyklu wywiadów MBS. Wracamy w rodzime klimaty, czyli klimaty metalu, klimaty muzyki cięższej. Dzisiaj moimi gośćmi są panowie z Mentally Blind, zespół, który zaszczycił swoją obecnością Lauderfest. grający porządną, nowatorską muzykę, nowatorskie przede wszystkim podejście w muzyce metalowej, a myślę, że chłopaki będą chcieli się przedstawić i opowiedzieć o tym, co robią i dlaczego to robią.
1: Cześć, ja jestem Filip, jestem gitarzystą. Cześć, jestem Kamil, jestem wokalistą.
0: Spoko, panowie, pamiętacie może kto wpadł na ten oryginalny pomysł nazwy Mentale Blind i czy było to już za waszej obecności w składzie, czy jeszcze nie?
2: To było za mojej obecności, bo właściwie to jestem za- założycielem razem z Damianem Krzyżanowskim tego zespołu i, i we dwóch, pamiętam, że myśleliśmy nad nazwą, to jako, żeby mieliśmy wtedy po 15 lat chyba z tego co pamiętam no to i nie znaliśmy zbyt dobrze angielskiego, więc poszliśmy ścieżką tego, że najłatwiej będzie po prostu wziąć jakiś zagraniczny, anglojęzyczny utwór i, i nazwać się e, tak jak nazywa się tytuł tego utworu no i, i padł akurat na utwór zespołu Dev, który fanom muzyki Progresywnego metalu właściwie jest, jest na pewno bardzo dobrze znany. Kto kojarzy płytę Individual Fold Patterns, ten powinien też ten numer e, kojarzyć. I to stąd się ta nazwa Jasne, to nazwa
0: wzięła. Jasne, na pewno jest. Inspiracje nigdy nie są złe. Inspiracje są dobre, dopóki nie, nie przyjmujemy cudzego stylu, nie staramy się go kopiować. A pamiętasz, może jak spotkałeś jak spotka się z. Swoim kumplem, jak by- byliście we dwóch, to jak wyglądało dalsze kompletowanie składu i jakie były takie początki, jak zaczynaliście i czy w ogóle wiedzieliście, co chcecie osiągnąć zaczynając o tak?
2: Hmm, to znaczy pamiętam, jak wyglądały początki. Początki wyglądały tak, że grałem, początki w ogóle były zanim jeszcze się założyło Mentally Blind. Zanim je założyliśmy, graliśmy, ja grałem jako basista w zespole, który się nazywał chyba Shades of Black, czy coś takiego, taka była nazwa. Pamiętam, że, że taka operacja nie szła zbyt dobrze i, i, i postanowiłem w pewnym momencie ze względu na brak takiej, takiego porozumienia, jakiegoś sensownego progresu, odejść i założyć e, swoją własną kapelę. I to wydawało mi się wtedy mega poważną decyzją. E, no i w sumie była to poważna decyzja. Miałem kolegę, z którym się z przyjaciela, z którym się znam właściwie od y, pierwszej grupy przedszkola czyli w tej chwili to będzie już 24 lata. Wtedy oboje byliśmy 15-latkami i właśnie jego chciałem zaprzęgnąć do, do, do tego składu, bo też się uczył grać na gicie. No więc uznaliśmy, że we dwóch zaczniemy coś tam sobie działać. No tylko problemy były klasyczne, bo jak wiadomo jak wygląda zakładanie kapel metalowych, zawsze jest wakat na, na pozycji wokalisty i perkusisty i tak było tym razem. Pamiętam, że jeśli chodzi o perkusistę, to pytaliśmy znajomych i, i nasza koleżanka nam powiedziała, że słyszy czasem w ogródku, że tam jakiś za gdzieś ktoś gra na bębnach. No i wchodziliśmy po osiedlu i tak i pukaliśmy po prostu do drzwi i znaleźliśmy tego gościa, no i on mówi, że no, gra na bębnach i gra jakiś metal, też, też lubi taką muzykę i zaczęliśmy sobie próbować razem, on mówił, że też ma jednego gitarnika przy okazji. No to od razu było... Wtedy ja grałem na basie jeszcze, więc od razu mieliśmy dwóch gitarzystów, jednego basistę i perkusistę, Właściwie został tylko wokal. No i powiem ci, że można by było tak długo o tym opowiadać, ale ty, tych osób, które później się przez ten skład przemieliły, było tak ponad 20. Tak rzucam teraz na oko. No ale to no, byli później... Na pewno było łącznie w składzie. To był pierwszy perkusista, później jakieś pół roku graliśmy z drugim, parę prób z trzecim, czwartym. Sebastian teraz jest piątym perkusistą w ogóle, tak jakby liczyć ka- każdego po kolei. No a, a jeszcze dodatkowo było tam parę wokalistów, parę gitarników. Niektórzy wytrzymywali po trzy próby albo jakiś tam jeden gig zagrali, no ale trochę tego było. Więc. To był taki początek do do pierwszego składu, który który utworzyliśmy, a później co kolejne lata po prostu takich samych potyczek, czyli ktoś odchodził, ktoś dochodził. Trzeba by było naprawdę długo o tym opowiadać.
0: Jasne Kamil, a z twojej perspektywy kiedy usłyszałeś o Mentali Blind, że coś takiego grają, że jest grupka fajnych gości, którzy grają muzykę, interesującą muzykę? Jak to u ciebie wyglądało, skąd się dowiedziałeś o zespole i stwierdziłeś, że a może spróbuję?
1: E, to znaczy, to wyglądało trochę inaczej. E, propozycja w ogóle padała ze strony chłopaków, konkretnie Filipa. I pamiętam jak dzisiaj, że jak tylko dostałem wiadomość e, o tym, że, że w ogóle pojawił się wakat w zespole, to natychmiast do telefonu i powiedziałem, sobie, no musimy pogadać. I odbyliśmy rozmowę, którą praktycznie od teraz pamiętam. E, natomiast e, moja znajomość zespołu sięga na pewno w wcześniejszych lat, niż 2015. Myślę, że przed wydaniem epki The Perception już wiedziałem o zespole, już go znałem. Epkę The Perception już w... znałem w całości i pamiętam, że kupiłem jej fizyczne wydanie też i, i gdzieś dalej je mam do tej pory w domu. Więc jest to zespół, który na pewno nie tylko ukształtował gdzieś tam moje, moją wizję polskiej sceny metalkorowej, bo myślę, że Wtedy ta scena była dosyć wąska, tych składów nie było zbyt wiele i wszystkie z nich mniej więcej się znały. I z tego względu e, też ta nazwa była mi po prostu znana. E, no a później tak naprawdę cały czas śledziłem to, co chłopaki robią i bardzo im picowałem. Zresztą te, do tej pory znamy się dosyć dobrze. i um, No i między członkami jakby naszych zespołów zawsze były jakieś takie dosyć ciepłe relacje, także Było to dosyć dla nas takie płynne przejście i i pozwoliło nam też na na dosyć szybkie zgranie się, wydaje mi się.
0: Panowie, ja ja wam bardzo dziękuję za takie, może nieco skrótowe, ale na potrzeby naszego wywiadu bardzo rzeczowe, opowiedzenie o o początkach Mentale Blind. A jak u was wygląda komponowanie, skoro jesteście nieco rozbici? Jak wygląda proces komponowania, tworzenia muzyki, utworów? Opowiedzcie o tym dwa, trzy słowa, ile ile uznacie za to stosowne.
2: Właściwie materiał piszę piszę ja i jak to wygląda? Musiałbym sięgnąć teraz pamięcią, bo dawno nie komponowaliśmy, bo właściwie teraz się skupialiśmy na ogarnięciu występów na żywo, ale przeważnie wygląda to tak, że rzeźbię na komputerze, nie jest to tak, że się spotykamy i gramy próby i na tych próbach dżemujemy i w ten sposób powstają numery, tylko raczej jest to wynik Tego, że mam jakiś tam pomysł, taki bardzo generalny na numer, wiem mniej więcej czego oczekuję i jakie na przykład tempo powinno być tego numeru. Na samym początku zakładam, że mam jakąś koncepcję na przykład na szybki, quasi-punkowy numer albo na wolny walec, mniej więcej z takiego założenia wychodzę. No, jeśli mamy jakiś pomysł na riff to od razu w tym tempie go sobie zapisuję i szukam kontynuacji, zawsze, zawsze buduję te, staram się budować te kompozycje chronologicznie. No i, i o ile na etapie perception skupiałem się przede wszystkim na tym, żeby instrumental brzmiał w 100% dobrze, a później do niego dokładaliśmy wokal, no to, to na etapie stage zero już pracowałem w ten sposób, że robiłem te domówki. I od razu je wysyłałem do wokalisty. Później wokalista odsyłał swoją wersję, a ja z powrotem przerabiałem pod wokal jakieś konkretne riffy czy sekwencje, tak żeby była zachowana tam pewna konsekwencja. No i jeśli mamy taki utwór aranżacyjnie już dopracowany na linii właśnie wokal, gitary, synty, piszę też perkusję, którą Sebastian sobie później przerabia, czyli daję już taki gotowy szkic. On to bierze później na pulpit. Ja nie analizuję tego, czy berpicista jest w stanie to zagrać. Oczywiście no, nie wrzucamy tam blast beatów w tempie 300, ale chodzi mi tutaj o, o to, czy, czy jeśli chodzi o przejściówki, to czy, czy ręce są dobrze rozpisane i tak dalej. Sebastian później analizuje to i robi to, to wszystko w taki sposób, żeby było to grywalne. No i, i właściwie jeśli ten utwór przejdzie tak w tą drogę, no to pozostaje... E, pozostaje nagranie i produkcja. I na, na etapie nagrania też pewne detale e, wychodzą na, na czasem na korzyść, a czasem na niekorzyść. Trzeba znowu czasem cofnąć się o krok i, i pewne rzeczy podprodukować. E, no i po takiej produkcji i dodawaniu ewentualnie jakichś brakujących sampli, do, do, dodawaniu brzmień, dobraniu no soundu całości, taki utwór jest wysyłany do, do miksu i, i do masteringu. I mniej więcej tak to wygląda. No, w, w ostatnio właściwie zaczęliśmy dopiero robić tak, że te utwory jeszcze przed nagraniem w jakiś sposób tam zweryfikowaliśmy właściwie te, które zaczęliśmy z Kamilem pisać na, na próbie i akurat tam faktycznie wpadły ze dwa riffy takie typowo napisane na próbie, które się fajnie e, obroniły. No i no, no może się okazać, że to będzie jakiś taki nasz nowy sposób, nowy workflow, na, na kolejną płytę, że będziemy właśnie jakby weryfikować to na żywo. Nie robiliśmy tego jak dotąd i, i po prostu uczyliśmy się numerów, które były napisane wcześniej w, w domowym w
1: zaciszu.
0: Jasne, Kamil, a jak z twojej perspektywy wygląda nagrywanie wokalu? Jak tu jeszcze z komponowaniem w Blind? To już jest współkomponowaniem tych sposob, powstających już utworów?
1: Na razie tych prób nie było zbyt wiele, faktycznie mamy już pierwsze numery, które zaczęliśmy razem pisać i no o tyle jest to dla nas komfortowe, co łączy się z tym, o czym mówiliśmy na chwilę przed wywiadem, że teraz jest doba pracy zdalnej i właśnie konferencji na Zoomie i to wszystko też przeniosło się na tą płaszczyznę muzyczną, bo każdy z nas tak naprawdę ma w domu warunki, można to powiedzieć, studyjne, i to daje nam duży komfort, żeby wszystkie pomysły, które mamy, możemy je nagrać praktycznie od razu w czasie rzeczywistym, pokazać je reszcie, skonfrontować to z tym, co reszta myśli na ten temat, poprosić o ewentualne uwagi i starać się w ten sposób pracować na tym. Więc to jest też o tyle ciekawe, że tych wersji numerów, które się pojawiają, jest to wiele więcej niż takiej pracy, być może typowo salkowej nazwijmy to, czyli, czyli takiej bardziej organicznej, gdzie jednak te utwory się tak naprawdę wtedy grasz do momentu, kiedy wszyscy nie są w miarę zadowoleni i później się to nagrywa i, mm, i każdy wtedy dopiero myśli nad tym, co z tym zrobić, a u nas to podejście jest takie, że y, mamy jakby wydaje mi się w miarę wspólną wizję i, no i to jest najważniejsze, moim, w moim odczuciu przynajmniej, żeby mm, w tym w tych nagrywkach, które robimy każdy w domu, nakreślić swoją wizję, jaką wspólną mamy, może nie do końca brzmienie jakie mamy, to są rzeczy, które zawsze można na koniec, przynajmniej w moim odczuciu, poprawić i i zmienić. Natomiast jakaś taka wspólna wizja tego, co chcemy przekazać w tych utworach i jak one mają brzmieć, już się mniej więcej pojawiła Dla mnie to jest dosyć komfortowe, ja też pracowałem już wcześniej z innymi zespołami w ten sposób i wiem, że chłopaki też tak pracują na innych płaszczyznach zawodowych, więc jest to taki znak naszych czasów i myślę, że jeśli dobrze sobie to poukładamy, to jest to w stanie nam zaoszczędzić sporo czasu i ewentualnych jakichś nieporozumień.
0: Okej, okay. ja, wam, ja wam bardzo dziękuję za tę odpowiedź, ale ja zrobiłem dość głęboki dość, głębszy, dość i, i staram się całą płytę od A do Z przesłuchać, chociaż raz, a później tylko powtarzać tylko te kompozycje, które mi się spodobały, jak na przykład Save Your, Yourself. Panowie, powiedzcie mi, skąd się wzięło u was takie wstawki z muzyki elektronicznej, takie dość interesujące i nie, niezbyt często obecne w metalu?
2: Ja jestem słuchaczem w ogóle takiej muzyki, to nie jest tak, że my się zamykamy na, na muzykę metalową. Przy tyle lat jej yy, słucham, ja przynajmniej nie wiem jak to tych chłopaków, że właściwie to, to wydaje mi się, że ciężko jest yy, mnie zaskoczyć jakoś tak, żebym się złapał za głowę i powiedział Ola, la boga, no tego to jeszcze nie było. To się zdarza oczywiście raz na jakiś czas. E, w przypadku w jakiś tam kapel ostatnio tak miałem z Daughters na przykład nie wiem, parę lat temu, to... No, teraz na jakiś czas jest wpadnie taka kapela, która faktycznie coś tam zredefiniuje, ale te, tych zaskoczeń sobie szukam też na jakiś innych płaszczyznach i właśnie muzykę elektroniczną bardzo sobie cenię z, yy, przede wszystkim za to, że podchodzi z, z, zupełnie odwrotnie do, do kompozycji, bo ile metal jest oparty o takim takie instrumentarium, yy, przeważnie podobne, yy, czyli perkusja bass, gity dwie, stereo i wokal. Wiadomo, że te brzmienia między sobą się różnią, ale dla osoby, która nie jest fanem zgadywanki, który to piec lampowy tym razem zagrał na płycie, jest to z przeważnie w metalu cięższym yy, no, podobny sound no, na to dla takiego laika. Natomiast w muzyce elektronicznej yy, mamy często dość podobną tak naprawdę formę, a to co odróżnia te utwory to, to jest właśnie sound. I, I sound design, który za tym idzie, i to w jaki sposób zostaną zaprogramowane syntezatory, w jaki sposób, no właśnie, głównie to, bo bo to harmoniczna wartość tej muzyki jest dużo mniejsza niż metal, moim zdaniem. Natomiast jeśli chodzi o ten ten właśnie aspekt tworzenia brzmień, no to jest to muzyka super ciekawa i na pewno metalowcy mogliby się dużo nauczyć, z tego poletka wyciągnąć bardzo wiele, no i ja się staram, dlatego też się w jakiś tam sposób do, dokształcać. Zaczynam się, nie miałem ostatnio czasu, ale e, chciałbym bardzo się nauczyć całej obsługi syntezy, zrozumieć w końcu jak działa ta modularna sy- synteza i te, tego typu tematy. Myślę, że no, będę brnął dalej w ten temat, bo to na pewno jest coś, co mnie po prostu Interesuje, tak no, po prostu, jest to coś nowego, jeszcze tego nie umiem, więc chcę się nauczyć.
0: Ja zapytam z takiej czystej ciekawości, bo i teraz bizabi nie pamiętam który to był rok, czy 2018 czy 2019, występowały po sobie tuż przed północą i grubo po północy dwie kapele, które właśnie, brzmienie Mentally Blind, bardzo mi się skojarzyło. Mówimy tu o CrossFave i o Parkway Drive, których brzmienie bardzo, bardzo mi to mi przywiodło wasze brzmienie. Gdzie, mamy ta, gdzie tam mieliśmy przy CrossFave takie mroczne techno złączone z brutalnym atakiem, który nastąpił zaraz po tym. No młody, wkrótce Jap- Japończycy, tak jak wygnietli mnie w ziemię, tak. To pokazali yy, granie metalu, granie muzyki ciężkiej na zupełnie, w zupełnie nowym wymiarze. I koncertowo naprawdę dali 100%. Jeżeli już, jak już jesteśmy przy koncertach, panowie, Lauderfest. Jak byście się, mhm. się tam znaleźli?
2: Hmm. No to, no, to się... Dostaliśmy zaproszenie od Moniki, którą też pozdrawiamy, e, która jest też organizatorką tego koncertu, e, z tego co wiem, to ktoś nas tam polecił, e, a, a ona uznała, że okej, okay, że, e, że zaryzykuje. no właściwie miała już pełen set, dlatego mówię o tym ryzyku, bo, bo, bo tam miało być o jedną kapelę mniej, ale uznała, że nas jeszcze tam, tam wciśnie na sam koniec, bo e, z tego co mówiła, to parę osób nas poleciało i uznała, że no dobra, no to, to jeszcze ich dodamy do do tego grafiku festiwalowego no i to właściwie chyba tyle nie ma tam jakiejś większej historii
0: jasne a Filip tak z ciekawości yy... właśnie tak z ciekawości mam pytanie bo Mentally Blind ja zrobiłem research grało teraz, grało 10 lat temu powiedz mi jakie są różnice, jakie dostrzegasz różnice w grze wtedy a dziś co się zmieniło, co było lepiej a może coś było gorzej opowiesz o swoich wrażeniach?
2: Hmm, co było lepiej? lepsze było to, że więcej osób, mam wrażenie, chodziło na koncerty, ale, ale właściwie ta sytuacja trochę się naprawia i mam wrażenie po tych os- ostatnich koncertach, które zagraliśmy, że do tej pory myślałem, że, że, jest, że jest dość biednie od jakiegoś roku 2016, że zaliczany ciągły spadek jako scena. Natomiast ten ostatni tydzień mi totalnie poprawił humor i uznałem, że kurczę, jednak jest sporo do wyciągnięcia tak naprawdę z tej sceny, więc jeszcze dwa tygodnie temu powiedziałbym Ci, że koncerty 10 lat temu były dużo bardziej oblegane. Teraz powiem Ci, że chyba tak było. Nie jestem tak, aż tak przekonany o tym, że tak było. Natomiast to, co było gorsze, no to no dla nas wszystko chyba. No. Byliśmy amatorami. Teraz jesteśmy powiedziałbym, semi-profesjonalistami. Jeszcze długa droga, ale, ale na pewno jesteśmy o wiele dalej. Jeśli chodzi o takie finansowo-sprzętowe zaplecze zespołu, no to, no to też, no to, to była po prostu jeszcze wtedy e, zabawa i to był taki poziom trochę podwórkowy, chociaż oczywiście od samego początku się staraliśmy. No teraz, teraz jest tak, że mamy już wypracowany workflow, wiemy, z jakimi ludźmi lubimy pracować, wiemy, jak lubimy pracować i w jaką stronę dążymy, od tej strony takiej marketingowo-biznesowej też jakby wiemy o co nam chodzi i mamy jakieś plany. Wtedy to było wtedy wszystko było chaotyczne, ale ciężko się dziwić, bo no wiesz, nie, nigdzie nie ma szkoły sprowadzenia kapel metalowych. No To, to jest coś, co po prostu musisz robić i, i się mylić i jakoś tam dochodzić samemu do pewnych wniosków na przestrzeni lat i czasu, pewne rzeczy się udały, pewne rzeczy były totalną klapą, no ale to się musiało stać, żeby po prostu następnym razem móc to robić szybciej. Na pewno trochę kasy zmarnowane i trochę czasu wstopionego w pewne złe decyzje, ale finał finał to wszystko się przekuło na to, że możemy teraz na przykład szybciej sobie działać i lepiej. Więc no, ja się, z... nie jestem taką osobą, która mówi, o kiedyś to było. Ja jestem zadowolony z tego miejsca, w którym jestem i uważam, że teraz to jest właśnie. Teraz jest zajebiście, a będzie lepiej.
0: Kamil, a jak ty wspominasz? Louderfest, tegoroczną edycję, że tak powiem, z zastatywą mikrofonu. O
1: tak, o. To znaczy był to pierwszy mój koncert z chłopakami, więc ja też uważam, że pierwszy koncert jest zawsze na dotarcie się trochę i i przetarcie szlaków i sprawdzenie się w ogóle w takich warunkach koncertowych i i to było dla mnie o tyle ważne, żeby właśnie sprawdzić jaka jest w ogóle chemia tak naprawdę na scenie, bo jest wiele rzeczy do których da się przygotować i i można je próbować w sali prób czy, czy w domu ale w takich warunkach koncertowych pojawiają się rzeczy, no, których nie da się ani wcześniej przewidzieć, ani przećwiczyć i te warunki też są trochę inne, także to dla mnie było bardzo ważne i uważam, że ten koncert wypadł bardzo fajnie i też byliśmy do niego całkiem nieźle przygotowani, mieliśmy też fajne wsparcie ze strony realizatora i całej obsługi tego festiwalu, więc no tak bardzo ciepło byliśmy przyjęci na tym festiwalu, pomimo, że był on dosyć ciężki. I myślę, że nawet w porównaniu z naszą muzyką, szczególnie z ostatniej płyty, jaką gramy w większości, była to dosyć ciężka publika też w całości która tam była, więc tego być może ja się trochę obawiałem, e, natomiast w ogóle tego nie dało się odczuć, e, byliśmy mega ciepło przyjęci, e, no i wtedy poczułem mega kopa motywacji, że, że jednak e, jest to coś, co dociera do, do tej szerszej grupy odbiorców i, i fanie, nie tylko nam się gra razem, ale też ludzie to widzą i, e, i ci profesjonaliści, którzy nam w tym pomagają i ci ludzie, którzy zupełnie przychodzą popatrzeć na koncert, może niekoniecznie też na nas, Dlatego też dla mnie w większości pozytywne wspomnienia mam stamtąd i i myślę, że też ten progres tak zwany dalej było widać z koncertu na koncert, co też ja czułem i i myślę, że chłopaki też, więc od tamtej pory już jest chyba tylko lepiej.
0: No to tego bym, że tak powiedział, że tak powiem tylko życzyć. Czy trzyma Was właśnie jeszcze stres? Leci intro, macie zaraz wejść na scenę przed, przed, przed załóżmy taką dużą publiką, odczuwacie dalej stres, czy raczej pewien, pewien rodzaj ekscytacji? Jak to jest u Was?
1: U każdego pewnie inaczej. Myślę, że to bardzo indywidualna sprawa. Ja w zasadzie, czy mogę to nazwać tremą? Myślę, że już nie. Bardziej jest to jakaś adrenalina, która, którą my się nauczyłem wykorzystywać do tego, żeby mnie to pobudzało. Bardziej traktuję to jak taka przedtreningówka albo jakaś poranna kawa, która po prostu wiem, że mnie czeka i, i wiem, że to musi być coś, co nastąpi i będzie to ostatnie pobudzenie, które da mi kopa do, do działania po prostu. Nie wiem, jak to wygląda u Ciebie, Filip.
2: Ja się stresuję zawsze na pierwszym koncercie w serii koncertów po długiej przerwie, że Lauder dla mnie był trochę. Znaczy to nie jest tak, że panikuję i Ola Boga, co to ci, wiesz, łapię się za twarz i nie wiadomo, co się stanie, bo to już parę takich momentów w życiu było, ale zawsze, jeśli chodzi o taki stricte performansowy aspekt i to, jak ja gram versus to, jak potrafię grać, no to zawsze ten pierwszy koncert jest najgorszym koncertem dla mnie. No i to wynika właśnie z tego, że, że się trochę stresuje. No i tak było trochę na loaderze. Tak I tak wiem, że mam po prostu. Jak jest seria koncertów jakaś po długiej przerwie, to pierwszy jest taki trochę... mógłby być zawsze, zawsze lepszy. Ciężko się do tego przygotować, bo to właściwie się nie da do tego na próbie przygotować. Musisz wyjść przed, na scenę i musi to raz w ciebie uderzyć. Musisz się... że w moim przypadku pomyłki mnie najlepiej uczą, czego nie robić następnym razem. Bo to można tysiąc razy przećwiczyć coś na próbie, ale jeden fuck up na... Na żywo bardzo dobrze nauczycie, jak naprawić ten błąd następnym razem. Będziesz tysiąc razy lepiej pamiętać, żeby tego nie robić albo to robić, więc no tak, tak mam. Wiem, że tak mam, że pierwszy koncert zawsze jest taki trochę, trochę gorszy wykonawczo dla mnie przynajmniej. Może jeszcze, może jeszcze po prostu potrzebuję więcej praktyki. Wiadomo jest, że jest tak, że na live się nie powinno grać na 100% swoich umiejętności. Bo jak się gra na 100% umiejętności i dojdzie do tego trema, no to zaczyna to 100% nie wystarczać. I, I to jest taki główny aspekt, żeby może po prostu jeszcze odrobina ćwiczeń przy tych naj, najtrudniejszych partiach. Bo jest parę takich za 3-4 takie momenty w secie, gdzie, gdzie to jest tak na granicy moich możliwości technicznych, że wiem, że, że jak dochodzi w test, to trochę, trochę gorzej mi one idą. Na pewno wydaje mi się, że powinienem. Że może jakbym na, nim, na nimi popracował, to, to wtedy nie miałbym czegoś nic zarzucenia, jeśli chodzi o ten pierwszy koncert w serii. Jakieś koncert.
0: Jasne, no jak to się mówi przysłowia, czy powiedzenia mam narodu, pierwsze koty za płoty. A w, siedząc jeszcze w temacie, teraz pytanie takie bardziej do Kamila, bo osoby laickie, nie słuchające takiej muzyki, czy słuchające tego tak, szeroko pojętego Hard and Heavy. Wokaliści death metalowi dla nich to jest czarna magia i darcie swojego otworu gębowego, a powiedz jak to z twojej perspektywy wygląda Dbasz jako się gardło trenujesz je, żeby tak, że tak powiem, słuchacza oswoić z tym, że wokalista def metalowy to też wokalista.
1: Wiesz co, miałem dużo takich ciekawych przemyśleń na ten temat podczas naszej trasy ostatniej, więc mogę do tego nawiązać w zasadzie ja chyba, że masz jakieś pytania o to, ale... Rozmawialiśmy nawet z Filipem w międzyczasie o różnych technikach wokalnych. Też chwilę porozmawialiśmy z Rastą, wokalistą Decapitated. On bardzo ciekawy patent nam sprzedał, on pije herbatkę z Herbapolu na gardło, którą za każdym razem ma w termosie na scenie i pomiędzy każdym numerem zwilżenią gardło, bo ponoć bardzo dobrze śluzuje, naśluzowuje gardło, przez co jest mu łatwiej śpiewać. I każdy ma takie swoje metody i wydaje mi się, że to też jest bardzo indywidualna kwestia bardzo dużo ludzi podchodzi do tego w taki sposób, że to musi być taka technika albo inna a w zasadzie każdy znajduje na siebie jakieś patenty, które działają lepiej niż gorzej jedno co na pewno warto stwierdzić to że wymaga to podstaw może nie śpiewu ale przynajmniej emisji głosu a więc to co ja absolutnie powtarzam wszystkim, którzy w ogóle chcą się za to brać to, że podstawy emisji głosu to jest must-have, jeśli chodzi o każdy rodzaj wokalu i w ogóle czegokolwiek, co robimy z głosem. Czy ktoś pójdzie w aktorstwo, czy w śpiewanie, czy w death metal i bez względu na to, jaka będzie twoja ścieżka, to fajnie mieć te fundamenty, które dadzą ci o wiele łatwiejsze pole do rozwoju, bez względu na to, czy stwierdzisz za dwa lata, że dalej chcesz krzyczeć, czy może będziesz chciał iść w coś zupełnie innego, w, inną, w inny gatunek muzyczny, czy w ogóle w inny sposób w emisji tego głosu. Więc to jest taki mój, takie moje dwa typy: herbatka z chleba polu i emisja głosu.
0: To są zdecydowanie bardzo oryginalne, że tak powiem, <grych> protipy. a mówię o fundamentach, jak już o fundamentach mówimy, to powiemy i o ulubionych artystach, panowie takie. Dla każdego z was indywidualnie top 3 artystów i tu z szerokiego pola, którzy was inspirują, których lubicie słuchać, a którzy dla was po prostu niestrudzenie stanowią taką najwyższą formę muzyki,
1: indywidualnie.
2: Ciężkie ciężkie
1: pytanie. Mówimy o muzyce ogólnie, tak? Nie nie gatunkujemy się na metal?
0: Nie gatunkujemy się na metal, po prostu ten kto was inspiruje, kto was napędza.
1: Ja na pewno, no, muszę powiedzieć o tym, to wszyscy, którzy mnie znają wiedzą, że jestem psychofanem zespołu Architects i, i jest to jeden zespół, którego logo mam na sobie. E, no i jest to zespół, którego też wspieram od, od bodajże pierwszej lub drugiej płyty, więc od ponad 10 lat i, i jeździłem na ich koncerty jeszcze jak było na ich koncertach po 100 osób w, w Berlinie w jakichś spelunach. I, I pamiętam jak zaczynali, naprawdę byli pankowcami, którzy przyjeżdżali jakimś obskurnym busem e, do Europy, żeby, żeby cokolwiek zagrać i, i nie zarobić na tym. I to wtedy było dla mnie mega motywacją, e, a widzę jak ten zespół się rozwinął i na jakim poziomie jest teraz i dlatego też do tej pory uznaję go za mega dużą inspirację, nie tylko pod kątem muzycznym, ale i, i takim wartościowym. E, drugi z takich zespołów, Ciężko bym powiedzieć, no w ostatnich czasach też trochę się to mnie pozmieniało, na pewno w ostatnim czasie Sleep Token zrobiło na mnie takie olbrzymie wrażenie. jeśli chodzi o taką muzykę rozrywkową, może niekoniecznie aż tak ciężką. No i Love, to na, pra- na pewno jest też jeden z takich zespołów, które w ostatnim czasie zredefiniował dla mnie pojęcie metalu trochę.
0: A, Filip, to tam u Ciebie to tak powiem na słuchawkach gra w cudzysłowie dajmy to sobie.
2: Ciężko kurczę mi odpowiedzieć, bo musiałbym chyba to rozgałęzić na takie all time dla mnie zespoły, które jakby. No, mam do nich taki sentyment, że przykro by mi było ich nie wymienić. E, versus takie, których aktualnie słucham. Więc nie, ciężko mi na to wszystko odpowiedzieć, ale. Wydaje mi się, że gdybym miałbym wymienić takie czasów dla mnie to, to to by było Death właśnie, Pain of Salvation i może Opeth, a może coś innego. No Decapitated też by było gdzieś wysoko na pewno. E, a natomiast to co się ostatnio dzieje z takich fajniejszych rzeczy z metalą to, to trochę powtórzę Kamila, że właśnie Love, e, Sleep Token, Kto tam jeszcze był? Lotus Eater fajne rzeczy robił i i Daughters mi się bardzo podobało. Co zrobili na ostatniej płycie? Właściwie to to, to chyba tak, to to takie rzeczy. A czy jest coś, co mnie napędza, to to bardziej poszczególne numery dają mi jakiegoś takiego kopa, bo bo słyszę jakiś patent, którego na przykład oranżacyjno produkcyjny którego nigdzie wcześniej nie słyszałem. To chyba tak u mnie bardziej Bardziej działa, ale, ale jakbyś zapytał mnie o to, zadał mi to samo pytanie za tydzień, to pewnie dzialibyłem totalnie odpowiedzi i chłopaki, w sensie, może nie wszyscy, ale Seba na pewno zawsze się ze mnie śmieje, że co tydzień mam jakieś tam zajawę na coś innego, że raz przychodzę i mówię, o, to trzeba robić teraz, trzeba grać tak. Tydzień później mówię, totalnie na odwrót, więc no, podsumowując jestem zmienny, jeśli chodzi o takie rzeczy.
0: Jasne, okej, okay, to Przecie to ciągła zmiana i jeszcze panowie was zapytam, zakładając optymistycznie, że w 2022 roku pandemia nam się kończy To jakie byście mieli plany, gdyby można było wszystko robić, tak jak nazwijmy to za starych dobrych czasów, kiedy nie było tych wszystkich ograniczeń Jak siebie widzicie w 2022 roku, jeżeli pandemia się wtedy zakończy? I można normalnie grać i organizować koncerty
2: No na pewno byśmy chcieli trasę w Polsce zrobić Headliner'a Myślę, że tylko te większe miasta, takie 100 tysięcy plus, albo jeszcze większe, tak naprawdę. z 10-12 bym zagrał chętnie, a później no, my chcieliśmy Niemcy zagrać. Taki był plan pierwotnie, no, na to, żeby od razu po z tej Zero po Polsce jechać na Niemcy i tam próbować coś u, ugrywać pomału, tamto pole, dogadywać się z, z jakimiś niemieckimi będami i tam trochę po, poturować, bo mamy z Wrocławia, który jest aktualnie bazą wypadową do zespołu na tyle blisko. Może, że fajnie by było, bo tam zaplecze sprzętowe w Niemczech jest lepsze, kluby są na, na trochę wyższym poziomie. Finansowo też to lepiej wypada. My, Niemcy też są w ogóle dużo większymi entuzjastami takiej muzyki niż, niż Polacy, więc wydaje mi się, że to jest dla nas taki oczywisty kierunek. No a później to wiadomo, no, utwory jakby gdzieś w międzyczasie, nowy nowe materiał.
1: No też a propos tych koncertów i, i trasy ewentualnej w Polsce, e, no miło nam było zobaczyć w ostatnich dniach, że dużo jest zespołów i ludzi, którzy dalej chcą to robić i ta nasza scena też e, mocno odżyła w ostatnim czasie, wydaje mi się, e, to jest jakiś taki wspólny wniosek z tego, co, co ostatnio e, graliśmy. No i to też pozwala nam trochę optymistyczniej patrzeć na te przyszłe koncerty, bo wiemy, że po prostu będzie z kim grać, bo wcześniej to też był chyba duży problem, że ciężko było zaplanować trasę, kiedy tak naprawdę po drodze nie było żadnych zespołów, z którymi można byłoby zagrać, teraz odnoszę wrażenie, że jest tego o wiele więcej i i myślę, że w 2022 będzie szansa to pokazać.
0: No i ja mam, ja mam nadzieję zobaczyć waszą dużą ogólnopolską trasę i mam nadzieję, że kiedyś zawitacie też do Szczecina. ile hmm. jeszcze że się jakiś klub, w którym hmm. będzie można grać. Bo z tym będzie ciężko. To tak jeszcze na takie, na zakończenie pytanie otwarte, bo wszystko co dobre. Kiedyś musi się skończyć, taki końca dobiega powoli ten wywiad. Panowie, w wolności artystycznej, czy artysta może mówić o czym chce, może mówić o wszystkim, czy to też powinien w jakiś sposób się ograniczać? Tu możecie się odnieść do czego tylko chcecie, ja też mogę podać przykłady, ale zostawiam wam pełne pole do interpretacji.
2: Hmm. Ciężkie pytanie. Wydaje mi się, że zależy, kto jest twoją grupą odbiorców. Że to jest dość ważne, bo jakby marka Jeżowska zaczęła mówić o tym, co chce, to konsekwencje tego mogą być zupełnie inne niż wtedy, kiedy Nerga mówi o tym, co chce. I wydaje mi się, że to dla mnie jest taki rozgranicznik. Jeśli jesteś dorosłym i mówisz do dorosłych, to możesz mówić to, co ci tam na sercu leży, ale miej na uwadze to, że to się może gdzieś odbić i wychować też jakoś tak niefortunnie następne pokolenie i, i, i to chyba bym tylko brał tutaj pod uwagę, a reszta to pełna premudowalność.
1: To jest takie potwytliwe pytanie, szczególnie w tej dobie, gdzie ta wolność słowa jest trochę taka zachwiana, szczególnie gdzieś tam na zachodzie i i pewnych słów się już po wojnie powinno używać i wręcz można być ukaranym za za używanie pewnych słów. Więc w kontekście artystycznym to to właśnie jest trochę potwytliwe, bo z drugiej strony przecież artysta właśnie powinien móc powiedzieć co chce i wydaje mi się, że to wszystko właśnie sprowadza się do tego, że no musisz się zastanowić, co chcesz przekazać tym ludziom. Możesz powiedzieć wszystko, masz cały słownik do dyspozycji, ale czy chcesz, żeby oni to wszystko usłyszeli, czy jesteś gotów na to, że ich reakcja cię nie przytłoczy, albo czy będziesz w stanie udźwignąć konsekwencje tych własnych słów, więc to nad tym bym się zastanowił, czy faktycznie to wszystko, co mamy do przekazania, chcemy dokładnie w takiej formie przekazać i... Zastanowić się po prostu lepiej nad tym, co chcemy powiedzieć. I to myślę, że nie tylko jako artyści, ale jako ludzie też warto.
0: Ja znaję, mm. że to pytanie, może sobie każdy. Z... No ale jeszcze
2: przeszkadzać na sekundę, że mam wrażenie, że właśnie metal z tym ma problem trochę. Że jest. przestał być politycznie niebezpieczny. Tak samo rok. I dlatego przegrywa aktualnie z rapem. Że przestaliśmy poruszać jakieś takie kwestie polityczno-kontrowersyjne, które kiedyś poruszano, w sensie, jeśli mówimy o, o latach 80 i tym piku takiej popularności jakiś muzyki rockowo-metalowej, no to wtedy to jak tekstowo jak, jak, jak wyglądało to, to co się działo na scenie metalowej, jakie to miało konsekwencje polityczne, no to, to, było, to było widoczne. Teraz właściwie jest trochę tak, że, że, że ten rap tą scenę totalnie zdominował, i mam wrażenie, że dużo bardziej m- mówi e, o konkretach, po prostu. No, nie wiem, jakie z tego wnioski właściwie można wyciągać.
1: Tylko, tak, że, to, że metal przestał być niegrzeczny. No, no to, to, to też film McKenzie tak tak. chyba gdzieś o tym powiedział, że e, rok przestał mieć jaja. Nie? I to no, chyba to, nie o to trochę tak jest. No i to to trochę.
2: Widzę ten problem, o którym rozmawialiśmy, który, gdzie mówiłem, że myślałem, że już ludzie na koncerty nie chodzą pod 2015. No i mam nadzieję, że to się zmieni. Czyli mam nadzieję, że zacznie się mówić bardziej otwarcie i wbrew poprawności politycznej, która powoli zaczyna dominować całej. Się. Cały
0: no z, tym, z tym właśnie trendem trochę tak, że to powiem, wykastrowaniem mentalnym Grubasa nagrywając utwór pinokia kłam, wszyscy wiemy, do czego się odnosi. Czy zespół Hunter nagrywający Arachne, nawiązujący do bardzo ciężkiej tematyki, jaką jest wykorzystanie seksualne nieletnich, zwłaszcza przez kapłanów pewnej organizacji, co to zespołowi też się oberwało. No także są jeszcze artyści, są jeszcze odważni artyści, którzy chcą mówić i mówią to, co uważają za stosowne. Przy tym, że to powiem, nie niszcząc tutaj własności, czy nie wchodząc komuś na własność prywatną. Panowie, to ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za poświęcony czas, za wspólną rozmowę. Czy chcielibyście też powiedzieć na pożegnanie takie dwa, trzy zdania ładnego epitafium?
2: No co, pozdrawiamy wszystkich, którzy są entuzjastami naszej twórczości i tych, którzy jej bardzo nie lubią. Też pozdrawiamy, miłego wieczoru, trzymajcie się wszyscy dobrze. Zrobił i tak dalej, i tak
1: dalej. Pozdrawiamy z dwóch końców Polski. Jeśli ktoś jeszcze nie słyszał nowej płyty, to wiecie, gdzie ją znaleźć.
0: Dokładnie, wiecie, gdzie ją znaleźć, a ja tylko dodam, że chłopaki mają naprawdę profesjonalnie zorganizowany sklep, więc warto tam wpadać, warto poświęcić kilka minut swojego życia, żeby to badać, bo naprawdę jest to fenomenalnie zrobiona robota. To, co mi zostało. Pożegnać się. Stay tuned, stay true, stay heavy.